A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, ez itt a Kultrovert podcastjének december végi adása, amelyben a 2018 magyar filmjeiről fogunk beszélni, mégpedig 19 filmet mutattak be, de mindenkit szeretném megnyugtatni, valószínűleg nem fogjuk őket egyesével végigbeszélni, úgyhogy nem kell most rögtön kikapcsolni az adást. Vendégeink a Kultrovert munkatársai, Matalin Dóra, Sziasztok. Klák Dávid, Hello. én pedig Kovács Bárint vagyok. Na igen, tehát, hogy azt mondom, 19 magyar filmet mutattak be idén, magyar nagyjátékfilmet most a dokumentumfilmekről elegánsan megfeledkezünk, pedig egyébként rögtön szögezzük le, azok között is voltak nagyon jók. Sőt, a legjobbak. Tehát az idei termésből nézzük, akkor több olyan dokumentumfilm is volt, ami simán kenterbe veri a játékfilmes mezőny. Az az igazság, szerintem ez szinte minden évben így van. Szerintem a magyar dokumentumfilmes mezőny az baromi erős. Na, erről nem fogunk ma beszélni. De most már az összes hallgatók. nem nézitek meg őket, mi meg nem beszélünk róluk. Mondjuk ez sajnos igaz. Igen, de akkor mondjuk el a kedvenceiket. Nekem a könnyű leckék a kedvenc magyar dokumentumfilmem idén. Nekem pedig az egy nő fogságban. Én nem szólok meg, mert egyiket sem láttam. Dávid képviselje a magyar moziközönséget. Sajnos. Én vagyok az átlag. Én csak a valami Amerika három, nem az egy dokumentumfilm a magyar börtönökről. Tehát rengeteg magyar film van, és főleg úgy, hogy az év második felében egymás csúk szemére léptek, szerintem a premiéreknél. Én, én, én nem tudok ennyi magyar filmet egy évben megnézni, sajnálom. Igen, az a durva, hogy a március 29-én mutatták az ötödik magyar filmet, aztán utána, jelen, bocsánat, halálpris 12-én mutatták be a hatodikat, és aztán augusztus 30-ig csönd, és augusztus 32-e óta bemutattak még 13-at. 30-a. Nem tudom, miért mondtam 32-én. <gül> Egy, ez egyébként egy tök érdekes kérdés, hogy nem tudom, hogy ti tudjátok-e, én nem. Hogy miért van az, hogy így egymásra engedték ezeket a filmeket? Ezek a filmek egymást gyengítették, egymást oltották ki a moziban. Tehát teljesen érthetetlen számomra, hogy miért engedték, hogy ugyanazon a pár hónapon belül egy csomó magyar film jelenjen meg. Akár utána is kérdezhettünk volna. Én feltételezem, egy... én feltételezem hogy, hogy kell lennie valami szerződésnek a film alapos támogatása, vagy ami megszabja, hogy mikor kell bemutatni ezeket a filmeket, vagy, vagy, vagy bármilyen, vagy nem tudom, vagy biztos valami ilyen halálunalmas száraz tém, hogy ilyen pénzügyi évhez kell igazodni, vagy valami. Én tényleg nem, nem tudok más magyarázatot. Nekem egy magyar rendező azt mondta erről, hogy egyszerűen egymásra csúsztak. Tehát, hogy egy csomó volt, ami, ami nem készült el időben, vagy nem akkor készült el, amikor tervezték, és összecsúsztak, ettől nyilván ők se boldogok. Igen, és ez szerintem egyébként sokkal nagyobb probléma, mint ami ennek esetleg egy átlagos mozinéző ezt gondolná. Például a, én nekem az a, a veszőperipám idén, hogy az egy napnak a forgalmazása, azt szerintem egy 
totális tévedés volt, egy hatalmas nagy hiba. Nagyjából ahhoz hasonló, amikor a veszetteket leforgatták egy milliárdból, és aztán nem volt gyakorlatilag egyetlen óriás plakátja sem sehol, vagy nagyjából ennyi. Ugye azt májusban Kámban bemutatták, gyakorlatilag minden magyar filmekkel is foglalkozó újság foglalkozott vele, interjúkat közöltek a rendezővel, elképesztően magasztaló kritikákat írtak a filmről, köztük egyébként az Index is, mindenki odáig volt. Én nem tudom, ti hogy vagytok vele, az én összes ismerősöm kérdezgette, hogy na de hogy és akkor, ezt, akkor ezt mikor lehet megnézni? És akkor erre a válasz az, hogy novemberben. Igen. Tehát fél évvel azután, hogy, hogy mindenki ezzel foglalkozott, és hát most csúnyán beszélve a saját szakmánkról, ingyen reklámot adott a filmnek, vártak fél évet, amíg mindenki jól elfelejtette, és valóban 20 ezer embernél kevesebb nézte meg végül ezt a filmet. Szerintem májusban, ha ezt bemutatják, vagy legalábbis valamikor röviddel kán után ez a dupláját tudta volna csinálni. Igen, és ez azért különösen szomorú, mert szerintem ez körülbelül az év legjobb magyar filmje, de erre majd biztos beszélni fogunk, hogy szerintetek melyik, melyik lehet az. És nagyon-nagyon fontos film is, iszonyú jól lett volna eljut a közönséghez, és aztán mondhatjuk, hogy bár a 20 ezer nem tragikus, de azért ez a film nem jutott el azokhoz, akiknek számba lett, és ez iszonyú szomorú, mert tényleg szuper jó. És ráadásul nem is igazán értem, hogy miért, mert legalábbis jó lehet, hogy biztos valamilyen szinten szűrt az ismerettségi köröm, de hogy én nem találkoztam olyannal, akinek ne tetszett volna. Tehát nem az volt, hogy mindenki azt gondolja, hogy ez az év filmje, de hogy, hogy csalódott hangot egyet se hallottam, az biztos. Hát, hogy miért nem nézték meg arra nekem, mondjuk van egy magyarázatom, azon túl, hogy szerencsétlen időben került moziba, és egy csomó magyar film közébe rakták, hogy sokan vannak azon az állásponton, hogy nem szerettem a saját nyomoromat nézni a moziban. És rengeteg ember, akár az előzetes, akár a mi cikkeink, egyébként méltató cikkeink alapján úgy érezhette, hogy jaj, ne, ez annyira az én életem, ez annyira az én hétköznapjaimnak a feldolgozása, hogy ha végre elszabadulok két órára moziban, nem akarom ezt nézni. Én ezt találtam egyetlen lehetséges magyarázatnak. Úgy nem az van, hogy igen, hogy tehát akikről, azoknak kellett volna megnézni ezt a filmet, akikről ez a film szól. És nekik erre nincs idejük? Pontosan ezt akartam mondani, köszönöm szépen. Mert hogy ez egy három gyerekes anyukáról szól, aki az ő egy napjáról, vagy kicsit több, mint egy napjáról, aki folyamatosan rohan, próbálja utolérni magát, az egyik gyerek beteg, 500 külön órára kell vinni, plusz ugye még dolgozik is mellette, és van állandó anyagi gondok, és még mellette van egy férje, aki éppen a félrelépésére készül az első félrelépésre a kapcsolatuk alatt. Na, nagyjából erről szól. Igen, egyébként most, hogy ezt így összefoglaltad egy mondatból vagy kettőben, tulajdonképpen tényleg elég ijesztően hangzik. Kicsit olyan, mint Csehov, ugye, akikről mindenki azt mondja, hogy tulajdonképpen Csehov drámaiban nem történik semmi, és mégis hát a színházművészet, vagy a színház történet hatalmas nagyra tartja Csehovot, de amit nem értesz, hogy miért, amíg el nem olvasol, vagy meg nem nézel egy jól sikerült Csehov adaptációt, és látod, hogy tényleg úgy tudja megmutatni a hétköznapi semmit, hogy abban benne van az összes fájdalmunk, szeretetünk, szerelmünk, csalódásunk, mindenünk. Na és szerintem az egy nap is ilyen, hogy elmondasz egy ilyen elég lehangolónak hangzó kis szinopsziszt, és ha megnézed, akkor tényleg azt érzed, hogy ez egyszerűen filmileg virtuóz, tehát hogy tökéletesen pontos, és, és bravúrosan van megírva, és csodálatos benne Szamosi Zsófia, és közben egy büdös másodpercig nem, hogy nem unatkozol, de gyakorlatilag a széket karfáját markolod, és nem azért, mert hogy nem tudom, te is azon aggódsz, hogy hogy fogok én odaérni a gyerekért. Hol... Én mondjuk ezért, ezért is. Tehát zseniális volt, hogy annyira együtt éreztem vele, hogy tudtam, hogy nincs esélye odaérni. De oda kell érni. 
És ez az érzés, ez szerintem rengeteg embernek ismerős lehet. Igen, de hogy közben meg, hogyha ez esetleg nincs, mint hogy nekem például nincs gyerekem, és én is imádtam a filmet, de hogy akkor is egyszerűen olyan ügyesen, vagy profin, vagy, vagy, vagy tehetségesen van ábrázolva egy egyszerűen egy embernek a, a saját lelkivilága, amely lelkivilág egyébként ismerős nekünk, tehát nem amit tudom én szuperhősök lelkivilága, hanem tényleg egy, egy, egy olyan ember, akivel tudunk együtt érezni, hogy az tényleg egyszerűen izgalmas a, a szónak a legegyszerűbb értelmében is. Tehát szerintem ez tipikusan az a film, amit senki nem akar megnézni, de aki megnézi, annak utána már nagyon tetszik. Csak valahogy arra kellett volna rávenni őket, hogy meg is nézzék. Igen, és ez nekünk nem sikerült. Igen, pedig tényleg nagyon próbálkoztam. Na ennyit arról, hogy mennyire kell megsértődni a kritikám, vagy a véleményem, mert látjuk, hogy itt aztán a magyar sajtó egyöntetően ajnározta. Egyébként tényleg mindenféle politikai oldaltól, függetlenül, ízléstől függetlenül, és mégsem sikerült elérnünk, hogy bemenjenek a moziban. Igen, nézők. egyébként ez tökéletesen jogos, amit mondasz, hogy vajon mennyire fontos az, hogy mit ír a kritika, ugye akkor kapásból át is hajózhatunk. Egy ellen, megmutatunk egy ellen példát. Igen, egyetlen egy, egyébként ez elég szomorú látlelet az idei filmről, az idei magyar filmről, egyetlen egy olyan magyar filmet mutattak be, idén, ami tényleg sikeres volt, tehát amit a számok, a pénz, meg mindennek a nyelvén sikeresnek lehet nevezni, ez a valami Amerika három volt. Amiről én kétféle kritikát olvastam, az egyik az fel volt háborodva, hogy ilyen szintű szart, ilyen mocskot, ami ennyire semmibe veszi a nézőt, és ami ennyire emberellenes, ezt hogy lehet bemutatni. Ez volt a te kritikát. <gül> Tulajdonképpen. Bálint visszaolvassa a cikkei. A másik pedig az volt, hogy fú, hát ez a film nagyon rossz. Tehát pedig ez, a, ez a kétféle kritika volt, és látták ezt a filmet 372.367-en. Tehát igen, a biszakmánk az sok mindenről szól, de a nézőtoborzásról vagy nézőjárjasztásról nem. Én nem szeretnék ezt hozzáfűzni semmit, vagy hozzátenni semmit. Szerintem borzasztó van valami Amerika 3. Én nagyra értékelem azt, hogy sikerült pénzt, elég pénzt kicsiholni végre a magyar nézőkből, hogy egy magyar film visszahozza a költségeit. Sajnálom, hogy a valami Amerika 3 volt ez. Én, én, tehát tényleg ez a, a szeszélyes évszakok szinten megragadt humortól kezdve. A, tehát nem tudom. Ez egy olyan, ne is beszéljünk többet. Azért még egy picit beszéljünk róla, mert, mert én nem értek egy csomó dolgot ezzel a filmmel kapcsolatban. Tehát nem csak az a baj ugye vele, hogy rosszak a viccek, mert, mert az, hogy nem az én humorom, vagy ez nem az, ami én röhögök, az, az szerintem egy dolog. De ugye ezek a viccek tényleg olyanok, mintha húsz évvel ezelőttről maradtak volna itt. És nem csak a, a poénok stílusára gondolok, hanem arra, hogy ma már ilyenekkel nem viccelünk. Tehát jó érzésű ember nem mond el ilyen vicceket. Nem értem. Én nem tudok túllépni a nagy Ervinnek a karakterén. <gül> nem csinálja, értem, hogy miért, miért csinálta ezt ő. De miért? Tehát... Igen, hát ez egy nagyon messzire vezető kérdés lenne, amit valószínűleg mi újságírók nem is tudnánk megválaszolni, csak a színészek, hogy, hogy vajon mennyire kellene, mennyire kell, mennyire szokás egy színésznek a forgatókönyvet olvasva részben erkölcsi, részben pedig minőségi ítéletet alkotnia előre egy filmről, és ennek kapcsán elfogadni a fogalmam sincs, hogy erre mi a jó válasz. Hát ugye az a nagy fájdalmunk, hogy itt több olyan színész van ebben a filmben, nem egy, nem kettő, hanem sok, akik kifejezetten jó színészek, nagyon jó dolgokban játszanak színházban is, és filmen is, és ö, valamiért ki tudja, én arra gondolok, hogy ők hálásak a Herendi Gábornak a korábbi együttműködéseikért talán, és ezért vállalták el ezt a filmet, mert az nem létezik, hogy ők nem látták ebben a forgatókönyvben, hogy ez mennyire gáz. Jó, de szerintetek van olyan, aki felkérnek a valami Amerika 3-ra, és nemet mond? Tehát van... Hát, 
Hát a Stól András mondta azt, hogy Magyarországon szerinte színész, filmforgatókönyvet nem utasít vissza soha. Más színészek mondták, hogy de azért néha mégis, de tény, hogy ez Magyarországon nagyon-nagyon ritka. Tehát lehet, hogy egyszerűen elképzelhetetlen nemet mondani. Igen, meg hát nyilván az is benne van, hogy tényleg adott esetben szeretik a rendezőt, hiszen miért ne, hiszen tényleg lehet, hogy jó közös munkáik voltak együtt. Az is benne van, amit egyébként Szász János védelmében minden jó érzésű, nem propagandista újságíró elmond, hogy milyen borzasztó dolog az, hogy egy forgatókönyvből akarják megítélni, hogy a Szász János majd hogy el fogja rontani azt a ugyanadi filmet, mert ugye nem olyan régen kiszivárgott a forgatókönyv, vagy hát a jobb oldal valahogy megszerezte a forgatókönyvet, és az alapján megírták, hogy ez a film hazáruló lesz és rossz lesz, és nem kellett volna neki adni. Tehát, hogy tulajdonképpen ezt arra is mondhatjuk megfordítva, hogy, hogy miért mondja azt XY, mondjuk Nagy Ervin, hogy fú, hát rossz ez a forgatókönyv, akkor nem fogok benne játszani, hiszen hát olyan tehetséges a rendező, mert csinál belőle egy jó filmet. Nem mondom, hogy én egyetértenék ezzel, akár a forgatókönyvet ismerve, de el tudom képzelni, hogy valaki így gondolja. Egyébként... De és továbbra is elismerjük a film érdemeit, mert a legnézettebb magyar film lett, Valószínűleg a második legnézettebb az a bujék lesz, amit most mutattak be nemrég. Az már most az Ugye ez, ez már ilyen százezer körül jár, hát vagy 80, majdnem eléri mindjárt a százezret. Erről is fogunk beszélni erről a filmről, mert szerintem ez tök sok mindenben szép ellentéte a valami Amerika háromnak, avval együtt, hogy ez is, egy, ez is egy közönségfilm. Szóval mi elismerjük ennek a filmnek az érdemeit, csak nem értjük. Egyébként igen, ha már a bujékese valami Amerika szóba került, én megnéztem a, a tavalyi összesítésünket, hogy a tavaly is volt egy ilyen podcast, ezt majd kedves hallgatóink keressék vissza. Na tehát, hogy tavaly öt ö, ilyen blockbusternek szánt, ilyen nagyon közönségfilm, nagyon ö, nagy költségvetésű és nagyon sok néző reszámító film készült. Most összesen kettő, már amennyiben a bujékot is ide számítjuk, de az, azért szerintem, ha blockbusternek is van számva, azért az nem úgy blockbuster, mint mondjuk egy pappapia, tehát azért mégiscsak ott egy szobában ül hány, hat, hat színész talán, vagy hét, vagy nyolc, vagy szobában, hogy néhány színész ül egy szobában, és beszél két óráig, tehát hogy azért még a közönségfilm is nem az a, az, az igazán hatalmas, nagy szabású látványfilm. Az idén csak a valami Amerika három volt ilyen, nem volt pappap, ugye nem volt Budapest Noár, nem volt kincsem, nem volt viszkis. Nem tudom, te mit gondoltak erről, szerintetek ez hiányzott idén, vagy nem baj, hogy, hogy csak egy ilyen igazán nagy szabású film készült? Nekem hiányzott, mert én, én, én azt láttam, hogy idén sokkal kevésbé volt beszéd téma. Tehát, hogy emberek nem nagyon beszéltek filmekről maguk között, vagy magyar filmekről. Tehát ott én tavaly én azt éreztem tényleg, hogy nem, nem tudom, beszéd téma volt a viszkis például. Tehát, hogy vagy valamennyire egy emberek pörögtek, vagy a... a Tényleg volt egy ilyen diskurzus arra, hogy kell-e viszkis filmet csinálni, nem kell. De oké, okay, de hogyha jó a film, akkor most nem mindegy. Vagy hát vagy ugyanaz a kincsemről, igen. Igen, 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 kincsemről, igen. Másról én azért nem okvetlenül bánom, hogy nem körtenek el milliárdokat ö, olyan filmekre, mint a papapia. Tehát, hogy ö, nem biztos, hogy ez a jó út, miközben azért készült tök sok jó magyar film. Az más kérdés, hogy ezek milyen vízhangra leeltek, szóval, hogy mennyien nézték meg őket, vagy hogy mennyire voltak sikeresek, de azért is készültek, és mi biztos fogunk még beszélni arról, hogy nem csak az egy nap volt olyan film, amitől, amitől hanyatestünk idején. Igen, egyébként, ha már egy kicsit akkor a számok szóba kerültek, én azt néztem, hogy sajnos idén sokkal rosszabbak a, az összes mutató. Tehát 100 ezer fölött most egyetlen egy film volt, ugye csak a, a valami Amerika 3, valószínűleg a bujék ezt majd még átlépi, vagy idén, vagy már csak jövőre, mindegy, de akkor azzal együtt is csak kettő. Tavaly három ilyen volt, és most 50 ezer fölött is mindössze három film volt, tavaly pedig hat. És 10 ezer fölé, vagy igen, 10 ezer fölé is összesen 11, alig több, mint a filmek fele lépett, pedig hát a 10 ezer 
azért az hát szerintem nevezhetjük egy minimum elvárásnak. És akkor az ilyen legalsó kudarcokról nem is beszélünk, mint például a 936 nézőt elért tegnap. Amit én szinte egyedüliként az országban egyébként úgy érzek, hogy nem a film hibája. Már olyan értelemben, hogy szerintem a tegnap egy jó film, csak nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz nézni. Tehát, hogy... Nehéz rávenni magad, hogy megnézd. Igen. Nekünk se sikerült. Nem. Mert, mert egyszerűen nem. Tehát nem tudom, hogy hogy lehetett volna, te láttad a filmet, hogy lehetett volna ezt a sztorit jobban eladni, vagy vonzóbbá tenni. De az, hogy nagyjából annyit tudok a filmről, hogy egy pasi keres valami nőt a sivatagban, ez nem biztos, hogy okvetlenül beránt a moziba. Igen, én szerintem egyébként a tegnapnak a 935 nézőjével egy virágzó mozikultúrában nem feltétlenül lenne baj. Már azzal baj van egyébként, hogy, hogy nincsen 936-nál több olyan Whitefülű, értelmiségi, több diplomás filmrajongó, akit érdekel egy olyan film, amit tényleg nehéz nézni, de egyébként fesztiválokon szerepel, meg azért senki nem írta róla, hogy egy gagyi lenne. Tehát, hogy aki nem tetszett, az is elismerte, hogy ez egy, ez egy komolyan vett, egy nagyon ö, mély értelmű, összetett filmalkotás, ami sok kritikus szerint rosszul sikerült, van, aki szerint jól sikerült, de hogy én azt gondolnám, hogy azért kéne, hogy legyen a 10 milliós Magyarországon, nem tudom, 5000 olyan Whitefülűnek lenni, aki megnéz egy ilyen filmet. Nem olyannak, akinek tetszik, csak akit úgy érdekel, hogy na lássuk, milyen filmnek volt a világpremiérje egy A-kategóriás filmfesztiválon. Hát Úgy. nekem van egy elméletem erről, hogy ez miért, miért nincs így, és ez az egy napra is igaz szerintem, hogy a moziba járni, az, az bizonyos szempontból egy luxus tevékenység, és most nem a mozi egy árára gondolok elsősorban, bár sokaknak az is, hanem megnézitek a multiplexeket, ott kiket láttok főleg, 10 éveseket és 20 éveseket. Ha bemegyek a művészbe, nekem ez nemrég egy ilyen sokkoló élményem volt, mint egy nyugdíjas klubba lépnék be. Komolyan, mindenki 50-60 pluszos. Hiszen ez azért van, mert a középgenerációnak egyszerűen nincs módja elmenni moziba, azért tényleg babysitter, nagymama segítségekkel, az meg kell szervezni. És például egy ilyen film, mint az egy nap, vagy a tegnap, azt szerintem tipikusan nem a tizenéves közönséget célozná, hanem akiről te beszéltél ezeket az értelmiségi, kicsit érettebb gondolkodásúna, ők nem, tehát őrejük cél szerintem nagyon nagy hiba, nem véletlen, hogy hollywoodi filmstúdiók nem is céloznak rájuk egyáltalán, mert nekik nincs módjuk moziba menni. Lehet, hogy a világ boldogabbik felén könnyebb megszervezni egy ilyen estét, de Magyarországon szerintem én azt látom az ismerőseim között, hogy akinek nem a szakmája, mint nekünk, azok közül nagyon kevesen tudnak elmenni sokszor moziba. Én részben egyetértek, de részben nem, mert azért amit én mondok, abban lehet, hogy van egy vagy biztos, hogy van egy olyan dolog is, amit lehet sznobizmusnak is nevezni, hogy én igenis azt gondolom, hogy amikor ezek az emberek, akikről beszélsz, mégis megszervezik, hogy legyen babysitter, jöjjön a nagymama, és legyen egy szabad este, és akkor a vacsora mellé még egy mozit is berakunk. Én azt gondolom, hogy túlnyomó részt ezek az emberek szórakozni mennek akkor, tehát valamilyen jól hangzó blockbuster, nem a legrosszabbak, tehát hogy nem a gatyáratolós poén, de hogy valami olyan biztos, amiben úgy az ember nem csalódik. És én azt gondolom, hogy igenis kéne tényleg 5000 olyan ember, aki viszont azt mondja, hogy nem, én ma meg akarom nézni, hogy hol tart a magyar kortás kultúra, és, <gül> és, és nem rögje magát, amikor ezt találja. Nem arra gúcsú, elkezdeltem azt a párt, akik végre elindulnak otthonról, olyan fáradtak, mint a dög, és akkor azt mondja az egyik a másiknak, hogy drágám, nézzük meg, hogy a magyar kort, kortás kultúra, még kimondani se tudom. Szóval, ja, nem annyira életszerű. Hát igen, de szerintem azért nincs jól így. De ez a bújék sikerének a titka szerintem, mert az tipikusan az a film, most lehet, hogy nem most akartál róla beszélni, de tipikusan az a, az a film, ami, 
ami szerintem így nagyon jól belőtte azt, hogy közönségfilm, de azért nem a legalja. Hát ugyanez a, a nyitva is, csak hogy valami azt hozzá tudjak szólni. Azzal különbséggel, az különbség, nyilván azért terülek, hiszen meglepetés, a bujékot nem láttam. A nyitvát viszont igen, és hogy csak az, hogy szerintem az a különbség a két film között, az egyikben vannak viszonylag ismerősebb arcok, a másikban meg nem. Tehát, hogy a, a, a nyitvában nincsenek olyan sztár, vagy Péter Fibori kb. a legnagyobb sztár, aki abban a filmben van. Igen, bár, bocs, hogy visszamegyterelek a bujékra, de a bujék castingja sem volt egyértelműen a leg AA vonal. Hát igen, abban Csányi Sándor volt, hogy a szerzettet vesztem mm. egyeztetési okok miatt végül is nem, nem tudta vállalni, mert a csak És ő melyik karakter más. lett volna? A Mészáros Béla, vagy Hú, pedig a... Jó kérdés. Nem is tudom. Na mindegy, szerintem nagyon, nekem nagyon-nagyon tetszett a szereposztása a bujéknak. Szerintem nagyon jók voltak ezek a színészek, ezek a ismert színészek többnyire, de azért nem a legismertebbek, nem a magyar filmnek a legnagyobb sztárjai. Hát én még feltétlenül ismertnek se nevezném őket már, hogyha tényleg a, a nagy átlagot vesszük, aki tényleg, nem tudom, Csányi Sánort, Tompos Kátyát, Nagy Ervint, Ónódi Esztert, és mondjuk még Túróci Szabolcsot ismeri. Tehát ez alatt a szint, ismertségi szint, félreértésmérség alatt vannak, szerintem mindnyájan feltörekvőek. Tehát a Mészáros Béla is több filmbe játszott már, Töröcsik Franciska is több filmbe játszott már, tehát egy abszolút lehet őket ismerni, de igen, tehát abban egyetértek, hogy, hogy abszolút nem egy ilyen, egy ilyen egyértelmű ilyen blockbuster szereposztás. Na de igen, azért kezdted el mondani, mivel egyébként teljesen egyetértek, hogy, hogy igen, a bujék az tényleg az, amikor... Most minden köntörfelezás nélkül az egy jó közönségfilm. Tehát ami, ami tényleg nagy közönségre épít, tényleg vannak benne minden lenézés nélkül egyszerűen könnyen érthető poénok. Tulajdonképpen a szituációk is egyszerűen könnyen érthetőek, vagy legalábbis van ilyen rétegük is. És emellett valóban tulajdonképpen fontos dolgokról akar beszélni, és ekközben soha nem vagy egy bizonyos szint alá. Tehát nem az van, hogy jó, akkor egy komoly poém, meg egy gatyalatolás, hanem tényleg igazából minden a legröhelyesebb hasamat fogva röhögős poén, és tulajdonképpen egy tök, hogy mondjam ezt, hát mondjuk, hogy elegáns. Vicc. Igen, és, és van, van egy vállalása ennek a filmnek, az, hogy tök tudatosan kiáll a homofóbia ellen. És szerintem ezt a vállalását ezt annyira szépen, olyan elegánsan tudja hozni, hogy egyáltalán nem éreztem azt, hogy szájbarágós, vagy na most akkor rohadtul megneveljük a népet. Nagyon finoman, nagyon elegánsan, szerintem baromi hatásos. Tehát abszolút megérdemli a dicséretet. És egyébként erről mit gondoltok? Ez megint olyan kérdés, amiről szerintem minden nézőnek van véleménye annak is, aki nem látta a filmet. Van értelme, kell Magyarországon reméket forgatni? Tehát ugye, aki esetleg nem tudná, ez egy olasz film, még csak nem is túl rége, hiszen 2016-ban mutatták be Olaszországban, és gyakorlatilag egy az egyben újra van forgatva, jó, hát persze át van írva a forgatókönyv egy kicsit, meg van benne egy új karakter, meg egy másik karakter elveszett, de hogy attól még a sztori, az alapötlet és a konfliktusok 90%-a az teljesen ugyanaz. És még csak azt sem mondanám, hogy nagyon magyarra van csinálva, tehát hogy nem nagyon hangzik el benne olyan utalás, amit csak a magyarok értenek, és az olaszok nem sértették volna. Szóval szerintetek ez kell, ennek van értelme? Most nem pont a bujékra gondolok, hanem ha esetleg majd a következő években jönne még tíz ilyen. Mint az ember, aki nem lett a <gül> én azt gondolom, hogy igen, tehát én ezt, én ezt úgy látom, mint a terápiát. Tehát, hogy vannak egyszerűen sikeres ö, ö, ilyen, ilyen alapötletek, meg struktúrák, meg ilyesmi, amiket igenis át kell, vagy át lehet ültetni. Tehát azért, a, tehát, hogy 
ha csak a magyar verzió létezne, akkor az ilyen furának tűnne, de, de hogy ugye ebből van spanyol, görög talán, izraeli. Most, most csak hát a franciát van. meg a spanyolot mutatták már be, de készül még valami tíz talán, tehát a Dél-Koreától kezdve, nem is tudom, Brazília, nem tudom, tehát rengeteg a világon mindenütt megvették a jogokat. Ez egy fantasztikus ilyen diplomunka alapanyag lesz majd valakinek, hogy az összeset megnézés összehasonlítja. De hogy szerintem igen, igen is szükség van rá, tehát hogy nem kell, tehát nyugodtan lopjunk külföldről. És miért van szerintetek ekkora ellenézés? Mert a terápia tök jó példa. Arra én amennyire hallottam, mindenki csak a legnagyobb elismerés hangján beszélt, hogy milyen jó, hogy ezt átvettük mi is ezt a formátumot, és tök jó, hogy megcsináltuk, és milyen jó a mácsai pál. Míg a bujékról szerintet meg csak az ellenkezőjét, hogy jó, hát jó volt a film, de azért most akkor mi szükség volt erre? Szerintem nem panyalognak annyian, én több pozitív kritikákat olvastam, a nézőszám is ugye De nem, nem, nem csak konkrétan a remake-re, tehát igazából most nem is kell másra mutogatnom, én magam is azt írtam, hogy nem tudom, hogy mi szükség volt uh-huh. a bujékra, de egyébként egy jó film. Tehát, hogy még nem, nem azt mondom, hogy akinek nem tetszett, hanem eleve ez a gondolat, hogy na most akkor a magyarok lemásolnak. Hát azért, mert az, az HBO azt csinál, amit akar, mert ő nem az én pénzemet költi. Mi közpénzből azért akkor mindig egy kicsit az ember jobban megnézi, hogy mire ment, és valóban furcsa, hogyha csak, bár ez csak relatív, hogy sok vagy kevés, de ha csak 19 film készül egy évben, magyar film, akkor miért kell abból riméket, miért kell bármelyiknek riméknek lennie, miközben a magyar rendezők brilliáns eredeti ötleteikkel sorban állnak, vagy nem, nem tudom, nem dolgozom a film alapnál, de szerintem ez lehetett a háttérben, ezért volt mindenki tök szkeptikus eleinte. Hát még nem az van, hogyha valami pozitív és tanító jellegű üzenetet tud közvetíteni a magyar nézőknek, akkor már megérte? Egyébként abszolút. Tehát szerintem, egyébként pont ezt írtam a kritikámban is, hogy, hogy én is így ültem be, hogy mi szükség volt rá, és úgy jöttem ki, hogy erre tök nagy szükség volt, és nem azért, hogy a remake-re vagy ilyesmi, nem tényleg, amit Dóra is mondta, hogy egyrészt a homofóbia elleni kiállás, de nem is csak ez a film egyetlen érdeme, igazából egy tök komoly szembenézés ez a film magunkkal. Tehát ha mit hallgatunk el a szeretteink, barátaink erről, amit nem, jól tesszük-e, hogy nem vagyunk őszinték, hogyan kéne ezzel a kérdéssel egyáltalán szembesülni? Most például ilyenek is vannak a film, hogy a, a kislány, a kamasz lány nem nagyon árul el mindent az anyukájának, és akkor ezt most hogy kéne kezelni? Hát ez szerintem nem, nem, nem hiszem, hogy létezik olyan kamaszlány Magyarországon, és az anyukája, akire ez a kérdés valamilyen szinten ne lenne igaz. Tehát, hogy igen, tehát abszolút fontos dolgokról beszél a homofóbián innen és túl is. Ugorjunk egy filmre, amit Dávid is látott. Köszönöm szépen, Tini lányokról jut eszembe. Ilyen másik szerintem ilyen, ilyen igazából nagyon fontos filmnek tartottam, bár ugye nem moziban láttam, hanem csak utólag volt lehetőségemre. Az a remélem legközelebb sikerül meghalnod. Ugye pont, pont úgy beszéltél arról, hogy a Tini korosztálynak érdemes a filmeket csinálni. A számok azt igazolják, hogy egyébként nem, de nem is vagyok benne biztos, hogy ez a film a Tiniknek készült, hanem lehet, hogy egy vagy két generációval följebb. Ugye ez a, hát tulajdonképpen cyberbullying, bullying témájú drámas vektje Mihály rendezésében, és ha jól tudom, akkor, akkor ugye a film alap nulla forinttal támogatta. Konkrétan egy pályázat visszadobásával támogatta a film el nem készülését, de aztán mégis elkészült, hál' Istennek. Igen, szerintem is az év egyik legjobb magyar filmje. Hát, hogyha ilyen személyes rangsort kell felállítani, én azt mondanám, hogy a második legjobb. Tehát nekem is az egy nap az év magyar filmje. Egyetértek, szerintem is. És a második pedig a remélem legközelebb sikerül meghalnod. És még azt hozzátenném Dávidhoz, hogy szerintem azért is nagyon fontos ez a film, mert azon túl, hogy tényleg erről a tökkortás jelenségről beszél, hogy hogyan zaklatják egymást a gyerekek különböző online felületeken, 
még hogyha ezt a réteget leveszünk, még akkor is egy nagyon fontos réteg marad egyszerűen, ahogyan élnek a, a tizenévesek egy osztályközösségben, aminek nyilvánvalóan van hierarchiája, ahol nyilvánvalóan egyes srácok kevésbé tudnak kibontakozni, másoknak jobban, ezt akkor ők hogyan élik meg, tehát hogy igazából ez önmagában minden bullying nélkül is baromi fontos, és még ezzel együtt még annál is fontosabb, és igen, tizen... 2000 embernél alig több látta. Ami, hogyha azt mondjuk, hogy egy film alatt nélkül készült film, akkor mégis tök jó, de hát szerintem ez sokkal több nézőt érdekelt volna, érdemelt volna. És itt az újabb kérdőjelek sora egyrészt teljesen érthetetlen, hogy ezt a filmet miért nem támogatta a film alap. Mi volt a rossz ebben a forgatókönyvben? Mi volt az, amire hivatkozók azt mondták, hogy ez nem kell, miközben egy csomó sokkal-sokkal gyengébb film készült ebben az évben? Ez az első, mert ha valamit kéne támogatni közpénzből, akkor az pont ez a film, sok másikkal szemben. Aztán utána, hogy ha megint megírtuk, hogy mennyire jó, és mindenki elmondta, hogy milyen jó, akkor miért csinált ennyire kevés nézőt? Miért nem találta meg a közönségét? Akár a kamaszok, akár a szülei generációjában szól. Nagyon-nagyon szomorú szerintem, ami ezzel a filmmel történt, és, és az remélem, hogy ez a film valahogyan el fog jutni a középiskolákba. Iszonyú jó lenne, ha mondjuk a tanárok levetítenék ezt a gyerekeknek. Mert abszolút való. Igen, és egyébként kérdezted, hogy vajon hogy lehetett volna tegnapnak több nézőt csinálni, és erre azt mondtam volna, hogy maximum hazugsággal, hogyha valahogy olyan plakátok vannak, ami mit tudom én, egy ilyen nagyon érdekes, egzotikus izének állítják be a filmet, ahol egy ilyen egyiptomi nő ilyen fura ruhákban így várja a férfit. Ez a múmia című film. Egyébként tényleg Dwayne johnson a plakátra. Na és hogy csak azért osztam ezt most fel, mert a reméremnek közelebb sikerül meghallanak, ráadásul ilyen volt a plakát. Tehát nem akarom azon, hogy hazugság, de hogy hát most mit mondjak, két nagy női mell volt rajta Premier Plánban egy telefonképernyőjén. Tehát ennél, hogy is mondjam, kattintásvadászabb, vagy hogy mondják ezt nézővadászabb plakátot elképzelni nem lehet, de hát úgy tűnik, hogy hiába. De én abban reménykedek, bocsánat, én, én abban reménykedek, hogy mondjuk az RTL klub, vagy valami tévécsatorna felkarolja, és hogy amint meg lehet venni, és akkor ezt így rendszeresen levetítik. Mert én, én tehát hogy egyszerűen tényleg egy jó film. De most úgy beszélünk róla, hogy ez a fontos, igen, nagyon komoly témákról szól. De közben egy tök jó film, tehát egy tök izgalmas film. Ugye a felénél van egy akkora ilyen, izé, ilyen váltás benne, amitől nem tudom, nekem így összeszorult a gyomrom. Ilyen nagyon-nagyon, tehát egyszerűen egy jól megcsinált, mai eszközökkel kommunikáló, Tök jó, tök izgalmas és érdekes film. Igen, és Dorának abban totálisan igaza van ezzel a kérdésfeltevéssel, hogy vajon miért nem támogatta a film alatt. Mert ugye hát a filmkritika, a filmekről való beszéd, az alapvetően szubjektív műfaj, de azért van egy kis része, ami objektíven megítélhető, hogy dramaturgiailag mennyire működik, hogy van megírva, hogy vannak egymás megírakva a jelenetek. És amennyire ezt meg lehet ítélni, annyira a remélem legközelebb sikerül meghaladnak, semmi problémája nincs. Tehát itt teljesen jól megáll. És hát itt ebből a 19 filmről szerintem nem egyet tudnék mondani, ami egész egyszerűen a megírás, a dramaturgia, a kitalálás szintjén már kevésbé jó, és támogatta a film alap. Egyébként erről nem mondott valamit a rendező? Tehát, mert te például interjúztál vele, azt tudom, és biztos szóba került, hogy hogy miért, valami indoklásra csak volt ennek. Hát a, a, a hivatalos indoklásra azt mondta a rendező, azt hiszem, hogy ez benne is van az interjúban, hogy ezzel tulajdonképpen nem nagyon lehet mit kezdeni, tehát hogy egy olyan ö, egyfelől, másfelől típusú levelet hoz ki a postás, aminek 
tök esetleges, hogy a végén az van, hogy tehát igen, vagy tehát nem. Tehát, hogy azt mondta, hogy ez, 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 ez így nem nagyon tud vele mit kezdeni. Tehát, hogyha azt írnák, hogy tehát írjan át benne három oldalt, és akkor jó, akkor, akkor ugyanezt a szöveget küldték volna ki. A nem hivatalos részére ő azt állítja, és ezt természetesen nem tudom ellenőrizni, hogy vannak olyan, nem tudom, micsodák irányvonalak a film alapban, hogy állítólag elhangzott olyan, hogy figyelme, nem művészfilmel gyere, mert nekünk már megvannak a művészfilm rendezőink. Most nekünk közönségfilmek kellenek. Ami ha így van, akkor ez nagyon szomorú. Tehát ez biztos, hogy a, a magyar egyablakos rendszernek, ugye, ami azt jelenti, hogy egy helyre lehet pályázni, aztán, hogyha onnan visszadobják a forgatókönyvet, akkor igazából nem nagyon tudsz mit csinálni. Tehát ha, ha ez van, akkor ott nem nagyon lehetne megszabni, hogy, hogy aki egy tehetséggel megír egy művészfilmet, az pusztán műfajokból ne kapjon támogatást. Hogyha ez tényleg így van, az, az egy hatalmas nagy hiba. Ugyanakkor meg ez a film tök jól cáfolja az egyablakos rendszert, hiszen mégiscsak elkészült. És ezért le a kalappal tényleg a Svegtya Mihály előtt, hogy így is tűzzel, vassal, elérte, foggal, körömmel, nem tűzzel, vassal, foggal, körömmel elérte, hogy ez a film elkészüljön. És ezt most nem azért, de ezt az összes depressziós elkeseredett, a sok visszautasítástól esetleg megcsömörlött filmesnek tök jó példa lehet, hogyha valaki ennyire akarja, és egyébként jó az, amivel házal, akkor sikerülhet. Nem azt mondom, hogy csinálják ezt, és borzasztó tényleg az, hogy csak egy helyről lehet pénzt szerezni elvileg, de itt a gyakorlati példa arra, hogy mégsem így van. Igen, mondjuk azt azért hozzá kell tenni azoknak, akik nem értenek a filmkészítéshez, hogy egyrészt meg lehet csinálni, másrészt csak szívességből lehet megcsinálni. Tehát, hogy ezek a nagyon kis költségvetősű filmek ugyan elkészülnek, de csak azért, mert egy csomóan azt mondják, hogy jaj, persze, misikém, neked megcsinálom. Vagy ingyen, vagy valami kis izé, napi díjér, hogy azért legyen, amiből kenyeret vennem. És azért ez így nem normális. Tehát lehet, hogyha ha minden megcsömörlött filmkészítő neki fogna, és mindenki szívességekre számítana, akkor viszont egy idő után az összes operatőr és vágó és tudom én, világítástervező is azonnal éhe volna. Még szerencsé, hogy forog itt egy csomó külföldi produkció, meg van egy csomó reklám is. Szóval Na, ugorjunk. Igen, ha már a fontos filmek szóba kerültek, én szerintem nem nagyon van olyan filmkritikám, mivel valahogy ne írnám bele, hogy szerintem ennyire fontos lenne, hogy a magyar filmek aktuális bennünket itt és most körülvevő témákról szóljanak. És idén volt is egy pár ilyen, és akkor most átvezetném a beszélgetést a Genezisre, ami az egyik legnagyobb bukás volt megint csak a magyar mozikban, 1800-an látták. Miközben a nem is tudom hány, 12 évvel ezelőtti cigánygyilkosságokról szól, amiről szintén a Fligóf Bencének a Csak a Szél című filmje is szólt, egészen más eszközökkel. És viszont itt rögtön ezt kell magammal vitatkozva mondanom, hogy nagyon jó, hogy szólnak erről filmek, de, de szerintem a genezés az teljes nem is tudom, mit mondjak. Tévedés, szerintem hát félreértés, tévedés, rossz találat, nem tudom. Igen. A trailer nagyon jó volt. Tehát amikor az előzetes megnéztem, én olyan megborzongtam, és azt gondoltam, hogy ú, de jó, hogy készült egy film erről, és hogy az ilyen jó lesz. Tök jó volt az előzetes, de aztán a film valahogy hát félrement. Igen, hát ugye ez volt az egyetlen, vagy Berlinben ez volt az egyetlen magyar film, és aztán nem is versenyprogramban volt, hanem ilyen panorámában, és... Ja, hát nekem az a tapasztalatom, hogy Berlinben minden filmet megtapsolnak, ezt nem tapsolták meg. Jó, mondjuk ez még jelenthetné azt is, hogy milyen súlyos témája volt. Nem, nem, tehát hogy egy filmfesztiválot imádnak tapsolni. Nem, hát én, én nem vesztegetnék sok szót a genezisre, tudom. Ez egy mondatot mondjuk el arról, hogy mi volt vele szerintetek én, a baj. Ennek, 
Tehát, hogy bennem egy hatalmas nagy kérdőjel van a filmmel kapcsolatban azóta is, mert egyrészt ugye arról szól, ahogyan ugye ez a rasszista intitékból elkövetett sorozatgyilkosság, vagy terrorcselekmény sorozatot megcsinálta néhány magyar ember, de másrészt viszont tök fikciós az egész, és, és valahogy hogy tök fura dolgokat állít, ami gondolom, hogy nem történtek meg, vagy legalábbis nem győz meg, hogy ez tényleg a valóság, és akkor kapkodom a fejem, hogy most akkor, hogy most mi van, és most ez... Tehát egy kicsit úgy éreztem magam, mint ugye most volt a Norvég utolja július 22 című film, ami ugye az utoljai terrorcselekményeket dolgozza fel, szinte dokumentarista módszerekkel, és igen, ez is nekem egy kicsit olyan volt, mint hogyha arról szólt volna az utolja, hogy egyébként a, a terroristának ott van az unokaöccse is a szigeten, akiről egyébként kiderül, hogy mit tudom én, az anyukájának ő az eltitkolt gyereke, és akkor az anyukája is pont oda kerül, és mit tehát, hogy, hogy miért bonyolítjuk, vagy... vagy... Hát látszik, bocsánat, szabad vágó, hogy, ez, hogy kicsit ezt a, az inyáritúféle ilyen minden-mindennel összefüggés, ezek sorsok egymásba fonódók, tehát vagy ezt akarta reprodukálni, ilyen nyilván egy, 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 egy igazi tragédiával, mint eszköz... Igen, de nekem ez valahogy nagyon diszonás, tehát hogy az Inerito valószínűleg nem véletlenül megtörtént eseményeket dolgoz fel, illetve egyszer csinálta a szeptember 11-ről szóló sketchfilmben, van egy kísérleti film, amiben gyakorlatilag azt a képet ismételgeti, ahogy kiugrik Igen. egy ember a, a felhőkarcolóból. Tehát, hogy ott is látszik, hogy Inerito sem akar belemenni ebbe a, a saját minden-mindennel összefügg módszerével egy valós eseményben, mert a valós eseményben nem függ minden-mindennel össze, és, és tökre eltereli a figyelmet, meg eltereli a gondolatot, a mondani való mindent elterel, hogy nagyon furcsa, nagyon furcsa az egész nekem. Beszéljünk még egy filmről, ami, ami szerintem tök fontos volt idén, vagy fontosnak tűnt, és amiről mi úgy tudom, hogy nem igazán értünk egyet, ez az X rendszerből törölve, ami az új Mészáros Károly új filmje, ugye ő csinálta a Liza Róka tündért. Ha jól tudom, akkor a Klág nem, nem csipázza ezt a filmet, nagyon nem. A nézők sajnos nem, nem szerették igazán, a Bálint viszont azt gondolja, hogy ez egy jó film. Igen, de azt hittem egyébként az úr hangját fogod mondani, mert azzal sem értünk egyet, Igen. és ez is fontos. Akkor majd utána azt is megbeszéljük. <gül> nem, hagyd kapaszkodjak az X-be, mert azt láttam az úr hangjával ellentétben. <gül> Igen, egyébként nem tudom, mert az ugye 37 ezer nézőt csinált, ami ebben az elég rosszul teljesítő évben egyébként egyáltalán nem egy rossz szám. Hát igazából csak a rendező előző sikeréhez képest. Ahhoz képest mindenképpen kudarc, igen, de, de nem tudom, azért ez egy tisztességesebb szám, bár mondjuk ha azt veszük, hogy ez egy közönségfilm lenne, nem tudom, hogy a thrillert az közönségfilmnek szokása nevezni. Abszolút szerintem ez, ez a leg, tehát ez egy, mint egy hetedik, vagy nem tudom, tehát hogy... Igen, hát ahhoz igen. képest, igen, ahhoz képest. Hát ugye tized annyit csinált, mint ebben, ami Amerika 3. Ami nagyon-nagyon csúnya összehasonlítás elnézést kérek mindenkitől. Főleg új Mészáros Károlytól. Nem tökélet volna, lett volna egy ilyen crossover, hogy Nagy Ervin karaktere egy, tudom, ő, ezek a rendőrök csukják le, akik az X-ben vannak, ők csukják le és viszik el a börtönbe, ahol majd a valami Amerika főszereplői találkoznak vele, mint hogy hívták a valami Amerikában? Nem emlékeztek? Nagy Ervin figuráját valami? Rezsó, Rezsó. Köszönöm, hiszen meleg. Borzalmas. Köszönöm, így, így, így loptam el. Na, így tereltem el a beszélgetést az X-ről, hogy itt ilyen véleményütközések legyenek. Tényleg. Szóval, Dávid, miért volt annyira rossz szerinted az X? Így visszatekintve egy ilyen szörnyű modorparádénak tartom, tehát egy ilyen, egy ilyen stílus, akkora stílusbeli túlzásnak, amit én nem tudok nem tudok komolyan venni. Nincsenek érveim, mert az élmények nagy, annak ellenére, hogy kritikát is írtam róla, egyszerűen így kitörölt az agyam a, a, az érveket. Egy, egy ilyen ügyetlen, elnyújtott, szétfolyó struktúrájú, szerteágazó, 
túlzásokba vitt thrillernek tartom. Ennyi. Igen, egyébként ez, amit mondasz, ez, ezzel tökre egyetértek olyan értelemben, hogy amikor olvastam a kritikádat, akkor nagyon sok mondatban utáltál arra, hogy és ez, ez nem működik, és ez nem visz magával, és ettől nem szorul össze a gyomrom. És én meg erre tudtam összeadni, hogy hát, de hogy fura, mert hogy erre meg nekem sincsenek érveim, csak egyszerűen annyi, hogy nekem megműködött, meg nekem összeszorult tőle a gyomrom. Tehát összegez vele, hogy nagyon egy ilyen nem is tudom, hogy hangulat filmnek nevezzük nem ezt, tudom, vagy egy habitus film. Igen, <gül> gyomor összeszorulás. Nem, nem, nem tudom. Mondjuk olyan szempontból középen állok ebben, hogy mint thriller, vagy mint krimi, a nyomozós rejtély sztori, úgy nekem, nem, nekem sem működött, viszont az a hangulat, az a országkép, amit ez közvetített ez a film, ami ugyebár számos ponton utal a mai Magyarországra, egyfelől nagyon bátornak találom. Tehát én amikor megnéztem ezt a filmet, azzal álltam föl, hogy Ú, akkor új Mészáros Károly nem akar többet filmet készíteni? Tehát ugye nagyon sok utalás van a mai Magyarországról, és nagyon erősen benne van, hogy a rendező mit gondol a mai Magyarországról. És én ezt a részét imádtam ennek a filmnek. Tehát bátor volt, és igenis, amit hiányoltál Bálint, hogy nem szólnak filmek a mai Magyarországról, az X úgy szólt róla, hogy közben nem volt benne semmi direkt. Igen, egyébként nekem, én ezért azt hiszem, hogy fel is tettem az éves top 10-es listámnak talán az utolsó helyére, de az is akkor is egy szép eredmény szerintem. Vagy igen, nekem egyrészt működött a, a thriller része is, tehát én még izgultam, engem érdekelt a nyomozás, és közben meg teljesen egyetértek ezzel, hogy végre egy olyan film, ami közönségfilm is, meg nem is akar ilyen nagyon izé mélyen belemenni abba, hogy akkor most mit tudom én, a Fidesznek van igaza, vagy az MSZP-nek, de közben meg mégis tud beszélni arról, ami, ami a magyar politikai rendszert jellemzi. Nem ezen a szinten, de, de egy, egy fontos szinten, és ezt én is bátornak, és, és tök felemelőnek találom, hogy még ez is belefért, mert igazából szerintem ez a film, hogyha ha lecsupaszítanánk, és azt mondanánk, hogy most akkor az RTL Klub esti műsorsávjában bemutatnak egy, mit tudom én, egy norvég thrillert, akkor is működött volna, megállt volna, de tök jó, hogy még ennek ellenére is betette ezt a plusz magyar réteget. És akkor beszéljünk az urangjáról, mint a másik nagy filmről, ami még... Én még egy, egy, egy filmet szeretnék, szerintem, szerintem nem, nem szabad kikerülnünk az évszent tehenét, a, a napszártát. Igen, a napszártáról tényleg beszélni kell. Tehát muszáj, muszáj beszélni, tehát mintha az év fontos filmjei, akkor értem, az Oscar Díjas rendezünk következő filmje, és, és, és most több perc néma csönd. <gül> Nehéz, igen. Igen. Hát egyébként én ezt nem tudom, hogy volt-e. Ja nem, nem biztos, hogy nem volt a, a magyar filmtörténetben olyan rendező, aki első filmesként Oscar díjat nyert, és utána csinált egy második filmet, amire hát akkor hogyan üljünk be rá. Tehát, hogy ez konkrétan, a, amióta a filmet feltalálták Magyarországon, Neves Jeles László az első, akinek ez a, a szegedék dicstelen feladat jutott, vagy, vagy nem is feladat, nem tudom micsoda állapot. Ez biztos, hogy annyira megmérgezi az embernek a... Nem megmérgezi, Mi, mert... hogy annyira sikeres volt az első filmje? Nem, hogy olyan hihetetlen elvárások körül rá mindenki, szerintem. Tehát, hogy... Szerintem ez nem okvetlenül igaz. Tehát, ráadásul nem csak egy oszkárt nyert, nem mintha azt lebecsülném, mert az a Szent Grál, de kb. minden filmes díjat megnyert, ami, hát ami csak fontos. Igen. És ez a kör így egy magyar rendezőnek sem sikerült még soha. Tehát valóban egy óriási teher, de szerintem azért a nézők vannak annyira intelligensek, hogy ezt le tudják tenni, és semmi más nem vártunk, csak egy jó filmet. Nem tudom, én azt láttam, és máig nem értem ennek az okát, hogy az én Facebook falamon kizárólag a politikai események, és a napszálta volt az egyetlen, ami ilyen minősíthetetlen, bunkó stílusú 
kurva anyázásba ment át. Tehát tényleg nem értem. Tehát, hogy, hogy de az, hogy amikor nem tudom, Orbánon meg Gyurcsányon így megy a beszélgetés, ezt persze megszoktam. De hogy a napszállt, amiatt egymás nyakának esnek, hogy te mit képzelsz, hogy azt mondod, hogy ne is nézzétek meg, és hogy, ez, hogy a fenébe veszed a bátorságot. Te nevezed magad, mit tudom én mindenkit, hogy én ezt máig nem értem, hogy miért volt ennyire nagy nem tudom, torok feltépése miatt a film miatt. nem tudom, ti is tapasztaltatok-e ilyet? Nem. Nem, én sem. <gül> Más Akkor ismerőseim Igen. körében kell körülnéznem, azt hiszem. Én, én, én rendkívül dühös voltam a napszálta után, tehát ahogy kijöttem a moziból, én, én tényleg határon voltam annak, hogy emberekkel kiabáljak erről a filmről, hogy ez, ez mi volt, és miért volt, és hogy ki, ki szerint volt ez jó ötlet. Én ezt egy... Én ezt egy én ezt kicsit olyannak tartom, mint amikor a 70-es években ugye új Hollywood így elhatalmasodott az amerikai filmkészítésen, jöttek ezek a fiatal titánok, és majd rájöttek a, a producerek, meg a stúdiók, hogy ezeknek a fiatal titánoknak lehet sok pénzt adni, mert hogy az emberek szeretik, amit ők csinálnak, hogy ez ilyen érdekes, elfogadják őket, de majd aztán ezek az emberek elkezdtek nagyon sok pénzből rossz filmeket csinálni. Ilyen például a, a, a Michael Cimino, ugye a, a szarvasodás után megcsinálta a Mennyország kapujában, ami ilyen három és fél órás veszten, aminek a feléből nem látni semmit, mert egy ilyen porfelhőben vannak, egy ilyen felépített faluban. Egyébként szerintem az tök jó film, de kellett hozzá legalább majdnem 40 év, vagy 30 év, hogy ezt, ezt valaki értékelni tudja. És nekem a napszállta az pont ez, hogy valaki, nem azt mondom, hogy ebben a pénz megbolondította, nem esélyes, de hogy jó, én azt éreztem a napszállta után, hogy a, hogy a király mesztelen. Tehát, hogy, hogy, hogy ez egy nagy filmes trükkje van Nemes Lászlónak, ez a, a, az Erdély Mátyás operatőri munkája, a közelről követett ö, ö, ilyen fókuszba vesző dolgok, ami ehhez a történethez egyáltalán nem illik. Egyetértek. Én, én ennyire nem voltam azért dühös, de én is azt éreztem egyébként részben összhangban azzal, amit te is mondasz, hogy ugye a, a Saul fiában teljes mértékben százszerűen nem úgy érthető, de hogy pont ettől zseniális, hogy ezt a formát megtalálja, ugye hát a, a saját társai halála felett törködő, vagy őket elégető ember természetesen nem akarja látni ezt az egész borzalmat, mint ahogy metaforikusan ugye a nézőn sem nagyon tudna ezzel a, ezzel a borzalommal szemben. Ezért nem is elég... megmutatható. Igen, Tehát nem az is volt a film zsenialitása, hogy megtalálta a formát ahhoz, amiről addig azt gondoltuk, hogy megmutathatatlan. Igen. És azt éreztem, hogy valóban, hogy ez a forma, még ez az elbeszélés, és most nem csak az Erdély Mátyásról beszélek, hanem a dramaturgiáról is, mert ugye, aki nem látta a filmet, tulajdonképpen arról szól a, a, a dramaturgiája a dolognak, hogy, hogy semmit nem tudunk, és amiről egy kicsit is azt hinnénk, hogy tudjuk, az valószínűleg nem úgy van. Ami metaforikusan az interjúkból kiderül, hogy ezt valóban ezt akarta jelenteni, hogy abban a korban, ugye az első világháború előtt tényleg nem nagyon lehetett átlátni, hogy itt most mi van, tehát akkor a nézőselását. De én azt éreztem, hogy, hogy ez a forgatókönyv nem tud egy olyan nagyon-nagyon, nem is tudom, húsba vágó, vagy szívbe markoló, vagy zsigerekig hatoló álláspontot megfogalmazni, amilyet megtudott a Saul fia, és amihez illene ez a fajta a nézőt nagyon jó értelemben egyébként, de nagyon megpróbáló dolog. Tehát én, én inkább csalódottá jöttem ki, hogy, hogy végig azt vártam, hogy na, na akkor mire megy ki ez az egész, és hát kiment utána, de én azt éreztem, hogy ez, azért az nem olyan nagy állítás. Én azt éreztem, hogy tulajdonképpen arról szól, hogy, hogy igen, ez a, ez a civilizáció, ami akkoriban volt Magyarországon, a század előben, ebben egyszerre volt meg a nagyságnak is, meg a, a totális borzalomnak is a lehetősége egymás mellett tudott létezni. És én erről azt éreztem, hogy tehát azért ez nem olyan nagy állítás, amiért két és fél óráig ö, tényleg az ember úgy érzi, hogy na most valamit kapni fog. Hát két és fél óráig tévegünk. 
Igen. És nekem az volt az érzésem, és ezért nagyon jó úgy nézni filmeket, hogy moziban nézed, és nem sajtóvetítésen, hanem az, azzal a közönséggel, aki ezért fizetett, akinek a rendezők elvileg a filmjeiket készítik. De egyszerűen érezni lehetett a reakciókon, ahogy fokozatosan a film percről percre vesztette el a közönséget. Úgy ült be a közönség, hogy akarták ezt a filmet, követni akarták figyelemmel, és a végére alig maradt ember, aki ezt meg tudta tenni. És ezt nem csak az ilyen nyilvánvaló dolgokban lehet érezni, hogy hányan kezdik el maszkurálni a mobiltelefonjukat, meg beszélgetni a szomszédjukkal, hanem, hanem egyszerűen a reakciókból lehetett érezni, hogy ez a film egyszerűen elvesztette a közönséget. És hogy visszautaljak az elején arra, amit mondtál, hogy milyen viták voltak erről, én azt nagyon nem érzem elegánsnak, meg korrektnek, hogy azzal lövöldözünk arra, aki egy rossz szót szól erre a filmre, hogy te túl buta vagy, és nem értetted meg. És mindig, egyszerűen rosszul vagyok attól, hogy alkotók így reagálnak a kritikára. És, és ez, ment a, ez ment egyébként online is. Tehát nagyon sok ilyen Facebook vita volt, hogy aki ezt a filmre egy rossz szót szólt, akkor az rögtön le lett hülyézve. Ja, egyébként én a Facebookra gondoltam az elején, igen. Tehát nem azért élőben a karácsonyi asztal mellett, nem. <gül> még sor kerülhet rá. Igen, még csak pár egy-két hét is. Igen, és az a meg Dunajvárosban és nagymamámmal megbeszélő <gül> A tüntetések után rögtön a napszálta lesz a téma a vacsorának. Igen, de hogy... És azon veszünk össze, nem a tüntetés. <gül> de hogy érdekes is volt, de egyébként tehát, hogy ez, a, ez a vita, ez nagyjából egy másfél hétig tartott. Vagy legalábbis én úgy láttam, hogy tényleg ment, ment a parázsvita, aztán puff, aztán ez az egész ez el, elment a falig, aztán onnantól elpárolgott. Tehát, hogy ez, ez a, 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 amit én kifogásoltam ebben az évben, tehát, hogy még a napszálta se tudott sok ideig a közbeszéd része lenni. Igen, igen. egyébként 48 ezer nézőnél valamivel kevesebbet csinál, csak tegyük hozzá. Ugye a Saufia az 300 ezer fölé ment, de jó, hát azért ez tényleg minden díjat megért, és az oszkárt, és a többi, tehát nyilván nem lehet összehasonlítani. És ez a 48 ezer is az egyik legjobb egyébként az évben, de hát azért elég szerény ahhoz képest. Igen, tehát akkor felmerült, hogy az úr hangjában sem értünk egyet feltétlenül. Ez ugye Pálfi György legújabb filmje december 20-ai premiérre, a Stanislav Lem regénye alapján mondjuk úgy, gyakorlatilag ez a, ez a regénynek a folytatása. Tehát hogyan elkül, hogy megfilmesítették volna a regényt, a folytatása az már elkészült. Én nem szerettem a filmet, Dóra viszont igen. Igen, tehát az a fura, hogy valószínűleg így kezdem most már azt érezni, hogy egyedül vagyok ezzel a véleményemmel, mert Mind szinte mindenkitől csak azt hallom, hogy ez mekkora szar, lett, és hogy ez a pálfi legrosszabb filmje, hogy mekkora tévedés, mellényúlás. Dórát hallották, akinek tetszett a film. <gül> és itt ülök, teljesen elbizonytalanodva, mert, mert engem végig lekötött ez a film. Egy percig nem untam. Szerintem tök érdekes volt, ahogyan a rejtélyes űr, kutatós szállat és a családi vonalat összemixelte. Én nagyon éreztem rajta azt a az erőfeszítést, amit például a napszáltán nem, hogy, hogy a közönséggel megtalálja a hangot, avval együtt, hogy szerintem a pálfinak a stílusa az nagyon egyéni, és nem okvetlenül a legkönnyebben fogyasztható. Voltak benne poénok, végig lekötött a történet, nem mondom, hogy hibátlan, de, de szerintem teljesen jó film volt, nem értem ezt a nagy felháborodást. A felháborodást az bennem se keltett, én egyszerűen úgy voltam vele, hogy ez a film rengeteg mindent akar, rengeteg felé kapdos, és egyiket se igazán sikerül elkapnia. Tehát, hogy eleve nekem az alapállás 
nagyon furcsa volt. Hát én úgy éreztem, mintha megint a, nem tudom, 70-es években lennénk. Ez a, van egy ember, aki egy ilyen összeesküvés elméletnek tűnő atomkísérletben vett részt, de tagadja, és akkor ráadásul ez valakinek az elveszett apja, és akkor ezt a valaki felkutatja. Hát én ez nem tudom, mitől vagyunk a 70-es években. Nem tudom, én úgy érzem, hogy ez a műfaj ez itt tényleg kifutott, vagy alműfaj, vagy alalműfaj. Mi az, hogy keres valaki valakit? Hát igen, aki ráadásul egy ilyen nagyon titokzatos Szerintem az X műfaja tíz éve megdöglött, de ez csak... Tehát, hogy emlékszem, amikor a, még amikor büszkén jártam a Titanic Filmfesztivál, és ott láttam ilyen, a, nem tudom, erre a hatodik évben folyamatosan hoztak be ilyen izlandi trillereket, meg ilyesmi, akkor... Szerintem több börtönös vígjátékén. A Dutyi Dili után nem volt elég. Már igen, szóval visszatérve az úrhangjához. Igen, tehát, hogy én engem ez sem kötött le, hogy így most akkor ezt most így tényleg keressük az apukát, és hogy miért fontos ez most nekünk. Valószínűleg egyébként igazad van, hogy én is ezt csak ilyen utólagos, ilyen okoskodásként mondom, hogy jaj, mert ez a műfaj kifutott, hanem inkább ez, hogy tényleg nem éreztem azt, hogy, hogy engem valamiért érdekelne ennek a srácnak a sorsa, érdekelne, hogy ki az apukája, hogy most ez engem miért. De még mi nem érdekelt azon, hát tök sok rejtély volt benne. Eleve nem lehetett tudni, hogy apu részt vette valamiféle ilyen emberek életét követelő fegyverkísérletben. Aztán utána kiderült, hogy lehet, hogy apu nem csak egy sima fegyverkísérletben volt, hanem épp ellenkezőleg itt esetleg ufókkal találta meg a kapcsolatot. Aztán ott volt az, hogy apu és a családja, hát ők minden voltak, csak nem átlagos. Például a templomi jelenet szerintem zseniális volt. Na várjátok, erről szól az úr hangja? Mert, <gül> mert hogy ezt, ezt én meg nem mondanám az előzetes alapján. Miért szerinted miről szól, Dávid? Dávid nem látta a filmet. Nem, nem, nem. Hát jó, nyilván tehát a filmet ma mutatják be. Tehát amikor ezt a podcastot felték, tehát mindketten izén sajtóvetítésen vagy gálavetítésen láttátok. Tehát nyilván az, hogy valaki keresi az apját, de hogy, de hogy én ezt teljesen egy ilyen családi drámának gondoltam. Tehát hogy az előzetes alapján, miközben nyilván van az a másik szál. Hát két szálon fut. Mm. Tehát van egy családi hát vonala, három, meg mert a... szerintem ez az X-szakták is a, egy fontos szál, és erre mondom igazából ez az Egyébként nekem is eszembe jutott az X-szakták közben. Szerintem igen, tök erős X-szakták hatás mutat. Igen, mondtam a 70-es éveket, az egyébként nem jól, mert az X-szakták az nem 70-es években. Igen, tehát hogy akkor jó, akkor 90-es évek hajlandó vagyok egy 20-ast még megadni a filmnek, de hogy akkor a 90-es években kifújt ez a, ez a tényleg X-szakták műfaja, ahol a pizzát zabáló, kövér, ilyen conspirational theory, dokumentumfilmes ember neki Derül, hogy de, de ez, ez a film tele volt humorral. Hát ez, ez, ez nem, 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 nem jött. Tehát neked hát én annyit szóra, nevettem ezen. Én, én rengeteget nevettem ezen a filmen. Szerintem rengeteg olyan vicc volt benne, ami, ami nem ez a direkt, csinálom a köcsögöket, hanem ez a kicsit ilyen kifinomult a poén, de, de sose felejtjük rá, Zsó. Vicces is volt, szórakoztató volt. Jó, hát nem tudom. Tényleg nem értem. Sajnálom nagyon a Pál Figyurit, mert szerintem ez egy jó film. Nem tudom, én, én nagyon azt éreztem, hogy, hogy olyan ez a film, mint a, a Nem leszek a barátod, ami ugye Pálfinak a előző vagy előző előtti filmje, amikor ugye semmi hát ez pénze egy kísérleti nem volt. film. Igen, volt. tehát ez konkrétan a szószoros értelme, mert egy kísérleti film volt. És én erről az egymilliárdos költségvetésű filmről pontosan ugyanazt éreztem, hogy ugyanolyan, mint ez a kísérleti filmben. Egyszerűen így nem értem, és, és ki megy, hova, miért, minek, és tényleg, ahogy a, a polgár Csaba bemegy egy, egy ilyen lepusztult ex-gyárépületbe, ahol ilyen hajléktalanok élnek, akik ugyanakkor előzékenyen kávét főznek neki, és én közben azt Ott dolgozott hogy... az apukája régen. Hát azért régen, de hogy, igen, de hogy és akkor most ez mi van? Én csak azt mondom, hogy nem volt szerintem ebben a filmben egy pont se, ahol elengedte volna a néző kezét. Tehát én meg végig azt éreztem, hogy igenis a Pálfinak talán még ennyire soha nem volt fontos, hogy, hogy vezessen. 
Tehát szerintem ez a legközönségbarátabb filmje. De akkor ezek szerint nem értünk egyet. Én csak hogy ennek így a szöges ellentétét gondolom. Na, Na ez a szép ebben. Igen. Tehát, hogy igen, én, én pont azt éreztem. volna. Na jó, akkor, akkor térjünk rá. A... Igen, beszéljünk az év egy másik nagyon fontos filméről. Mit gondoltok a vándor színészek? Nem, csak olyan érdekes, hogy de érted, azt is 12 ezeren látták, mint a remélem legközebb sikerül meghaladott, és hogy egy ilyen kimegy el a vándor színészek. Na, a, a művész moziba járó nyugdíjasok. De ezzel nem akarom levecsülni őket, de ez, szerintem az a film az tipikusan a, az idősebb korosztálynak készült. Egy ilyen nagyon konzervatív, nagyon hagyományos, nagyon tudom, hogy színészekről szól, meg vádor színészekről, de olyan színházas volt az egész. Hmm. Olyan volt, mint egy színdarabot nézni a, mondjuk a Víg színházban. Hát a Víg színház legrosszabb korszakában mondjuk, igen. Hát ebben lehet valami, igen, hogy ez tényleg egy ilyen nagyon konzervatív humorú film, nagyon konzervatív témával tulajdonképpen, konzervatív problémafelvetésekkel. Akkor ugorjunk a rossz versekre, amit én nem láttam, mivel még be sem mutattál. Mi pedig sajtó és gálavetítésekkel Ugye évvégén fog jönni Reis Gábornak az új filmje. Igen, aki, hát ugye azért van, hát szerintem egy bizonyos szűk értelmiségi körben gyakorlatilag akkor elvárások övezik, mint a, mint a napszáltát, hiszen Egyébként nem olyan, szerintem nem olyan szűk az értelmiségi kör, mint gondolnánk. Tehát Lehet. én azt gondolom, hogy a, a, az ország legtöbb egyetemistája például. Igen. Vagy igen, aki még, aki még egyetemista, tehát már egyetemista volt, amikor a van volt, és még egyetemista. Igen, ugye úgy nézett ki, hogy a, a van valami furcsa és megmagyarázhatatlan, bejött ilyen kis nullköltségvetésű film, amit gyakorlatilag a pár haver összerakott, és ahhoz képest hihetetlen siker lett, tehát ugye 50 ezernél is többen látták, talán még ennél is egy nagyságrendel többen tényleg, tudom én, 10 millió forintból készült, és, és tényleg baromi jó volt. Tehát, hogy tényleg eltalálta egy, egy teljes generációnak az összes gondját, baját, hangulatát. Még olyanokról is beszélt, hogy hogy állunk mi a politikához, a kivándorláshoz. Tehát, hogy tényleg ez nagyon-nagyon rátapintott valamire az a film. És aztán jött a rossz versek. Amiről nekem jobb véleményem van, mint neked. Én... Ö... Nekem tetszett ez a film, de nagyon szeretném látni még egyszer, illetve még kétszer, vagy még háromszor, hogyha lehet. És ez a film minőségéről is egyfajta ilyen vallomás, mert tehát látszik, hogy Reis, szóval látszik, hogy a, látszik, hogy Reis Gábor rendező nem elégedett meg azzal, hogy ő egy egyszerű történetet fog most feldolgozni következő filmjének, és legalább négy-öt filmre való anyagot szerintem belepakolt. Vagy legalábbis négy-öt filmnyi bonyolultságot próbált belevinni egy kevésbé bonyolult történetbe. Tehát egy fontos időbeli ugrálások, utalások, különböző nyersanyagra forgatás, visszatérő motívumok, aztán a visszatérő motívumok megkérdőjelezése. Egy ilyen nagyon-nagyon Hát majdnem, majdnem fárasztó élmény egyébként ezt a filmet nézni. Én szerettem, szerintem nagyon sok mindenben fejlődött a vanóta, vannak dolgok, amik ugyanúgy maradtak, hogy látszik, hogy most filmalapos pénzből is, is tele van kurva jó ötletekkel. Amit a formáról mondasz, az a tökre egyetért. Tehát nekem az egész filmben a forma tetszett a legjobban. Tehát nekem például az maradt meg, valószínűleg nem ő csinálta először a filmtörténetet, tök mindegy, attól még tök jó, amikor, mit tudom én, a, a srác a lakásának az ajtaján, vagy talán csak a szobájának az ajtaján elindul úszni, amit így nem akar megmutatni a rejtőn, és kitértek el, hogy felszáll a villamos, úgyhogy kinyitja a szobajtaját, és ott van mögött a medence, és fejest ugrik bele. Tehát, hogy tényleg tök jó ilyen képi megoldások vannak. Nekem pont azzal volt bajom, amit az előbb pozitívumként mondtam, 
gondolom arról, hogy most is úgy érzem, hogy rátapint valamire, ami szinte minnyájunknak egy, egy közös élménye, és ez nem generációs, mert ezt szerintem mindenki átéri, hogy az első szerelem, vagy első nagy szerelem, szakítás, nem az lett belőlem, amit tudom én, kamaszként kitaláltam, hogy majd híres rockzenész, meg híres sportoló leszek, hanem itt én valahogy a saját szakmámban így középtájon vagyok megragadva, de én most itt azt éreztem, hogy ebben ez nem jó, hogy ennyire általános, hanem itt pont ez a probléma. Tehát én itt, én itt azt éreztem, hogy ezek nem örökérvényűek, hanem egyszerűen közhelyesek. Én nem éreztem azt, és akkor meg is beszéltük. És mit mondanátok annak, aki hozzám hasonlóan azért nem rohan a moziba megnézni ezt a filmet, mert úgy érzi, hogy most miért nézem meg még egyszer a vant? Én azt gondolom, hogy hú, nem tudok válaszolni neked, nagy lendülettel belekezdtem, de, de nem megy. Én azt gondolom, hogy ez egy összeszedettebb, felnőttebb film, ami nem jobban van, de... de... Szerintem személyesebb ez a film, annak ellenére mondom ezt, hogy nekem nem tetszett, nem mondanám, hogy azért ne nézd meg, mert hát hiszen a van, már láttad. Ez tök más. Tehát, hogy tulajdonképpen, ha, ha nagyon a vanhoz kell hasonlítani, én azt mondanám, hogy a vant azt így nem tudom, ezer ember kiabálja a sztorit egyszerre, ezt meg egy ember mondja el a saját sztoriát egymagában. És ez szerintem éppen egy nagy különbség ahhoz, hogy, hogy érdekes legyen újra, még hogyha nem is egy újrázás nyilván. Igen. Szerintem be is fejezhetjük. Jó, hát tulajdonképpen még ennyiről beszéljünk, ugye az, az felmerült, hogy, hogy Tavaly, tavaly előtt egy borzasztó jó éve volt a magyar filmeknek, mit tudom én, hány díjat kaptunk, Aranymedvéktől, Kánni nagy díjakon át, ugye hát két oszkerdíjig, Európa filmdíj, Borbé Alexandrának és a többi, én ugye most jöttem haza az Európa filmdíj átadójáról, ahol két film is jelölt volt, egyik se kapta meg, miközben jöttem haza, közben jött ki a hír, hogy az oszkárra is a, tudom én, öt vagy hány magyar film volt esélyes, és ebből négy kiesett, tehát hogy ez a, ez a Berlináléra is bejelentettek már egy csomó filmet, egyik se magyar. Tehát most megtörni látszik ez a sikerszéria, de nem tudom, hogy ez most ekkor egy probléma, ami miatt így kezdjük elkeresni a hatalmas betegségnek a tüneteit, vagy, vagy ez így természetes? Nem, szerintem eddig, ami eddig volt, az nem volt természetes. Tehát az, hogy mi minden évben ott vagyunk az Oszkáron, Zsinórban háromszor, ez elképesztő. És még most is lehet, hogy ott leszünk, mert ugye a Tóth Barnának a Susatás című rövidfilmje a kilencben van, tehát ez még simán lehet jelölt. És a Ruben Brandt a gyűjtőnek is bizonyos sajtótermékek Amerikában jósolnak esélyeket. Erről egyébként nem beszéltünk, pedig Igen. lehet, hogy érdemes lett volna. Pedig mert... egy nagyon-nagyon jó animációs film. És sok szempontból az év legsikeresebb magyar filmje lehet még. Igen, egyébként 26 ezeren nézték meg eddig, és még bőven játszák a mozik, ami egy animációs film a Magyarországon, ahol azért ezt nem nagyon van hagyománya, még hogyha van is egy-két hatalmas nagy kiemelkedő animációs filmünk, ez igazából tényleg hatalmas nagy siker, úgyhogy igen, ez... És én egyébként nem tartom kizártnak, hogy akár az Oscaron is vigye valamire, bár azért mondjuk a Disney és a Pixar-nak a filmjeivel szembeszállni, amennyiben jelölik. Lehetetlen. Tehát egy hihetetlen család kettőt lenyomni, az, az tényleg... Ja, igen, egyébként igen, ja, feladat, is adhatjuk amit... a szobrot, mert most ez egy hihetetlen család kettőt. Hát azért a irány a pókverzum, és most nem viccelek. Tehát, hogy, hogy a, a pókember rajzszín az, az pompás. Tehát az olyan, mint az első hihetetlen családot nézni először, de most visszakanyarodva. Szerintem a Ruben Brandt az pont az lesz az Oscar, hogy mindig van az animációs kategóriában az egy fura film, amiről senki nem hallott, nem tudja mi ez, de én furán néz ki, ez lesz most szerintem a Ruben Brandt. Jó, de egyébként. ebből látszik, hogy mennyire el vagyunk már kényeztetve, hogy így beszélünk egy Oscar jelölésről, Jó. tehát a, a, mit tudom én, öt évvel ezelőtt a fenekünket a földhöz vertük volna, egyáltalán Oscar közelbe jut egy magyar film. Most még már a negyedik potenciális jelölésről beszélünk Zsinórban. 
Igen, igen, egyébként ez szerintem mindenkit tök elégedett lehetne, hogy ha ez lenne a fura a film a hihetetlen ja, <gül> család kettő mellett, ez tök jó. Ja, szerintem igen. is. Egyébként igen, én is azt gondolom, hogy, hogy nem hiszem, hogy most egy hatalmas probléma lenne, hogy annyira nem szerepeltek jól a filmjeink, még hogyha egyébként az egy nap szerintem abszolút megérdemelte volna nem hogy ezt az Európa filmdíjat is, de még azt is, amire nem jelölték Szamosi Zsófiát, mint legjobb főszereplőt kellett volna szerintem díjazni és, és piedesztára emelni és elmondani akárkor most, hogy az év egyik legjobb filmes alakítása mindent egybevéve szerintem. Tehát Így nem csak van. a magyar filmeket, hanem a világ összes filmét. Mondjuk az világ összes filmét nem láttuk, de nagyon jól játszott a Szamosi Zsófi. Hát nekem én asszony elmond, remélem legközebb sikerül meghalnodban, ugye, hogy filmalapos pénzhiány készült, azért filmalapos ilyen, vagy film nem is tudom pontosan, melyik ez a szervezet, ami így nyomja a filmeket külföldre, de szerintem ezt speciál nem nyomták. Nyilván a film alap nem fogja nyomni, hiszen nincs benne pénze, és hogy emiatt elmaradt mindenféle nemzetközi figyelem. Akár fesztivál szereplés, akár forgalmazás, akár ezt a filmet Netflixnek el lehetne adni, szerintem. Igen, ez abszolút igaz. Igen. Hát, hogy írok is Fekke Mihálynak, hogy adja el Netflixen. Nem, ez pont tipikusan az, tehát a Netflixen ilyen filmek vannak, ezek a tiniknek, fiatal tiniknek szóló, ilyen a saját életükről szóló sorozatok és filmek, ezt zabálnák. Igen, igazából, igen, ez kár, hogy ezt nem fesztiválasztatjuk, meg lenne a közönsége. Még hogyha nem is biztos, hogy Kám meg a Berlinálé, de mint ahogy egyébként megint visszaugorva a Liza Róka Tündérhez, az is egy csomó díjat nyert olyan fesztiválokon, amiket nem biztos, hogy a, a világ élvonalába sorolnak, de attól még tök jó, hogy azokon ott volt, hogy szerzett magának közönséget, nem emlékszem, talán forgalmazót is. Hát vagy a 1945, vagy a szerdai gyerek, tehát hogy ezek olyan... Ja. Na, hát akkor megállapíthatjuk, hogy nincs semmi baj, valami Amerika hármon kívül. <gül> és nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok minket, lájkoljatok minket, tudom én, RSS-en kövessetek, iTunes-on, csillagozzatok, meg ilyesmi. Igen, értékeljetek. Igen, tehát hogy minden, amit kell, azt az csináljátok, légy szíves. Mi pedig megpróbálunk jövőre egy kicsit gyakrabban jelentkezni a Kultrovat podcast Igen, mert most egy kicsit elmaradtunk. Egy ezzel. éve ilyenkor megint magyar filmekről fogunk beszélni. <gül> Sziasztok! Sziasztok! A műsor a béton partnere.